0: 第五十六集，第五节，棍子卡住车轮。当时从阿拉斯到滨海蒙特勒伊的驿站还使用帝国时期的小油车，这种油车是双轮马车，车厢里覆盖着浅黄褐色皮革，悬在保险弹簧板上，只有两个位子，一个是给车夫的，另一个是给旅客的。车轮装有保护长骨。能与别的马车保持距离。如今在德国的大陆上还能见到。油箱极大，呈长方形，安在马车后面，与车身连成一体。油箱漆成黑色，车身漆成黄色。这种马车今日已经没有类似的了，难以描摹的丑怪，像驼背一样。看到它们从远处经过。在天际的路上爬行，就像所谓的白蚁那类昆虫，细腰拖着大身子。不过，他们行驶速度很快。等巴黎的油车到达以后，油车每夜一点从阿拉斯出发，在早晨五点钟不到一点到达滨海蒙特勒伊。这一夜，油车从埃斯丹大陆开往滨海蒙特勒伊时，进城的当口在一条街的拐角上。挂上了一辆白马驾辕的轻便敞篷马车，他从相反方向开来，车上只有一个人，裹着一件大衣。轻便敞篷马车的车轮挨了重重的一击，邮差向这个人喊停车，但他不理，飞快地继续赶路。这个人真急得要命，啊，邮差说。这样急急忙忙赶路的人，就是我们刚刚目睹、心潮澎湃、挣扎不已、无疑值得同情的那个人。他到哪里去？他也说不出。为什么他急急忙忙？他不知道。他漫无目的地往前赶车，上哪儿去？不用说，是上阿拉斯，但他也许到别的地方。他不时感到这一点。便哆嗦起来。他冲进黑夜，就像冲进深渊。有样东西推动着他，有样东西吸引着他。他身上发生的变化，没有人说得出。大家以后就会理解。进入未知数的幽暗洞穴中，谁一生不是至少有过一次呢？再说，他根本没有下决心，根本没有做出决定。根本没有确定什么，根本没有做过什么，他内心没有定下任何行动，他好像仍然处于最初的状态。为什么他到阿拉斯去？他重复着在定下斯科弗莱尔的轻便马车时想过的话。不管结果如何，亲眼看一看，亲自做判断，没有什么不合适的，甚至这样做是谨慎的。必须知道所发生的事，没有查看过和研究过，什么也不能决定。在远处，什么事都会小题大做。归根结底，见过这个上马迪尔这个混蛋，也许他的良心会放宽些，让这个家伙替自己服苦役。诚然，沙威在那里，还有布勒维、什尼迪尔、柯什帕伊，这几个苦役犯认识他。但他们准定认不出他。哇！什么念头？沙维万万没有想到，所有的推测和设想都集中在这个上马迪尔身上，而且推测和设想再固执不过，因此绝没有危险。毫无疑问，这一刻很难熬，但他会走出困境。他毕竟掌握着命运，不管命运多么不祥，还是在他手中。他能主宰，他抓住了这个念头。其实说到底，他宁愿不去阿拉斯。然而他去了，他一面想，一面挥鞭赶马。那马步子均匀稳健，一小时能跑两法里半。随着马车前进，他感到心里有样东西在后退。拂晓时分，他来到旷野。滨海蒙特勒伊城在他身后已很远，他望着天际发白，冬天黎明的萧瑟景物从他眼前掠过，他却视而不见。早晨像晚上一样有幽灵，他看不到，但不知不觉地透过一种几乎是穿透物体的洞察力，树木和山冈的黑影给他激动的心灵增加了说不出的阴郁和悲凉。每次经过大路旁孤零零的房子时，他就心想，里面的人都在睡觉。马儿的碎跑、辔头的铃声、车轮的铃铃声，柔和而单调。快乐的人觉得迷人，而忧郁的人觉得凄凉。他到达埃斯特时，天已大亮。他停在一间旅店门前，让马喘口气，喂他吃燕麦。这匹马就像斯科弗莱尔所说的那样，是波洛内的小种马，头太大，肚子太大，头颈不够长，但胸部宽阔，臀部宽大，腿部干瘦，蹄子坚硬，其貌不扬，但是健壮。这头出色的牲口两小时跑五法里，臀部没有一滴汗珠。他没有从马车上下来，马厩伙计拿来燕麦。突然俯下身来查看左轮。您继续赶很远的路吗？这个人说。他几乎没有摆脱沉思，回答道：“怎么了？您从很远的地方来吧。”伙计又问：“离这儿五法里。”啊？您为什么说啊？伙计又俯下身来，半晌沉默不语，目光盯住车轮。然后挺起身来说：“这只轮子走了五法里是很可能的，不过眼下肯定走不了四分之一法里。”他从马车上跳下来。“您说什么，我的朋友？”“我说您走了五法里，没有连人带马滚到大路的沟里，真是奇迹啊！您还是看看吧。”车轮当真严重损坏了，小油车撞裂了两根轮辐。轮毂划出道道痕迹，上面的螺母拴不住了。我的朋友，他对马厩伙计说：“这儿有车匠吗？”“当然有，先生。”“劳驾把他找来。”“他就在旁边。”“喂，布加亚师傅。”车匠布加亚师傅出现在门口，他看了看车轮，像外科医生观察一条断腿那样做了个鬼脸。你能马上修好这只车轮吗？能，先生。我什么时候能出发？明天。明天。这活要干一整天。先生有急事，很急。最多一个钟头，我必须再动身。不可能，先生。要多少钱我都照付。不可能。那么过两个钟头。今天不可能。要重做两个轮辐和一个车毂，先生，不到明天走不了。我要办的事等不到明天。如果不修轮子，换一只呢？怎么换？您是车匠吗？当然是，先生。您没有轮子可以卖给我吗？我就可以马上动身了。买一只替换的轮子？是的。我没有现成的轮子给您的马车，两只轮子要成对儿。两只轮子不能随便配对，这样的话，卖给我一对轮子吧，先生，并不是所有的轮子和车毂都配对的，不妨试试，没有用，先生，我只有板车的轮子可以卖，我们这里是小地方，你有马车租给我吗？车匠师傅头一眼就看出这是一辆租来的马车，他耸耸肩。您租来的车料理得真好，我有车也不会租给您。那么，卖给我呢？我没有马车，什么一辆蹩脚的车也没有。您看得出我是不挑剔的。我们这里是小地方，在那边车棚里，车匠补充说，有一辆旧的敞篷四轮马车，是城里一位有钱人的，他让我保管，从来也不使用。呃，我可以租给您，这对我有什么关系呢？不过不要让他看见马车驶过。还有，这是一辆四轮马车，需要两匹马。我就掏驿站的马。先生要到哪儿去啊？到阿拉斯。呃，先生想今天赶到吗？是的。掏驿站的马，为什么不呢？先生凌晨四点钟到达不在乎吧？当然不行，要知道有件事倒要说说。套驿站的马，先生有身份证吗？有。哎，套驿站的马，先生明天之前到不了阿拉斯。我们是在一条斜线上，驿站服务不周到，马都在地里。冬耕季节开始了，要用壮实的马拉犁，大家到处找马，到驿站也到别的地方。先生到每个驿站换马，至少要等三四个钟头。再说，要用平常的速度赶路，要爬许多坡儿。得了，我骑马卸车吧。这地方能卖给我一副马鞍吧？呃，当然。可是，呃，这匹马能忍受安具吗？不错，您提醒了我，他忍受不了。那么，村子里我能租到一匹马吗？能一口气跑到阿拉斯的马？是的，您要的马我们这儿这地方没有。呃，您先要买下来，因为我们不认识您。呃，但是、啊、不管是卖还是租，是五百法郎还是一千法郎，您都找不到马。怎么办？实话实说，最好是由我来修车轮。您明天上路？明天就太晚了。天哪！没有到阿拉斯的小油车吗？油车什么时候经过？呃，今天夜里有两辆油车夜里当班一辆走上坡路，一辆走下坡路。那么，你要一天功夫修理这只轮子，一天，而且是整整一天。用两个工人呢？用十个工人也不行。如果用绳子缚住轮辐呢？嗯，缚住轮辐可以。呃，辅助轮毂不行。再说，轮网情况也很糟糕啊。车里有租车的吗？没有。有另一个车匠吗？马厩伙计和车匠师傅同时摇着头回答：没有
1: 。没有